0: 大家好，我是钱静，是北京师范大学的一名教师。前段时间呢，我推荐过一本最近很受欢迎的畅销书，书的名字叫做《金钱心理学》。我在书风的推荐语里边写了一段话。我们和金钱的关系，其实也是我们和自己的关系。如果和钱的关系不拧巴，那么赚钱、攒钱、花钱，其实都是一种非常舒服的自我延展。那么处理金钱和自我的关系呢？其实是大多数普通人一生的课题。在这期节目里。我和播客公司茶水间的主播和嘉宾们一起聊了聊职场人如何投资自己，怎么恰当的运用金钱实现自我，以及如何通过丰盛自我把钱给赚了。It's a rich man's
1: world 我们要聊的话题是如何有效的投资自己。那相信很多朋友啊都听过一句话，叫做“最好的投资就是投资自己”。这几年呢，我们也确实观察到身边有很多的同事和朋友啊，不是在进行自我投资的目标规划，就是已经在行动中了。连周末呀、啊、年假呀、啊，都在培训中度过，真的是学个不停。那在这个过程当中啊，我们也往往会听到一些实践的反馈。比如说，像一些美好的学习途径总是不能转化成行动力，上多少个番茄时钟也管不住自己刷短视频的手，或者啊，是我每天真的很努力了，但是对比别人的投入跟产出，我感觉自己非但没有增值，反而可能还内耗亏损。最可怕的是，如果在二十多岁我找不到自己的投资目标，是不是就是一个不求上进的人？那今天呢，我们就和几位嘉宾一起来聊聊大家关于投资自己这件事儿，以及到底有没有一些有效的投资方法。那我们就。先来介绍一下我们本期的嘉宾。那第一位的嘉宾呢？茶水间的听众一定不会陌生。他参与了我们在茶水间线下活动毕业第一步的第一场与道长的圆桌论坛，那被很多听众啊在评论区高呼，真的是多处狂喜。那他就是来自北京师范大学的教授、博士生导师，以及同名节目前进》老师的会客厅的主讲人。我们大家都喜欢的前进》老师。朋友们，大家好，我是前进。欢迎钱宁老师再次做客茶水间。那我们再介绍一下第二位啊，第二位其实我们也更不陌生了，就是来自我们看理想编辑团队播客没理想编辑部的活跃嘉宾乔木。大家好，非常高兴来公司茶水间。那最后呢，还有陪伴我们这一季的来自北京大学心理学系的副教授张欣老师。
2: 嗯，大家好，我是张欣。
1: 我感觉今天就是聊投资，我自己还挺开心的<笑>。作为一个从来就没有什么投资的人，今天这期话题我自己还特别做了一下个人的准备，就是先聊聊三位嘉宾或者老师的一个故事。我聊这个话题的时候，我真的好好回忆了一下，我是八五后嘛，然后八五其实比较靠后面的那一波。我觉得在我初入职场的时候，大概是一零年左右，我感觉在我的职场的周围好像还没有出现就是那种投资自己的这种概念。那个时候更多的是大家就说，哎，你课余的时间、工作之外的时间可以学一点什么。而且我会觉得这种课外学习也不是每一个同事之间的共性，它可能都是一些独特的一些。爱好，然后或者大家就说啊，我现在在学个在职研究生，但是那个时候也不是那么普遍性。但是这个确实是近几年才被热议和提到的这么一个话题。所以呢，我知道就我们可能三位嘉宾也有一些年龄层进入职场先后顺序不一样啊，所以也先请大家聊一聊，就是你们大概什么时候听到了自我投资的这个概念，在你们的过往的经历当中吧，最记忆深刻的，或者你们自己做的最大的自我投资是什么？可以先帮我们分享。讲一下嘛，谁先来乔木吧
3: 。对我先来，就是我可能离大家的距离是最近的，<笑>就是我初入职场的时候应该是一七一八左右，那个时候其实我感觉。大家觉得要充实自己是知识付费的兴起，就会觉得其实我好像并没有什么可知识付费的。但是我的朋友圈里所有人都在展示他们今天又学习到了什么，然后他们今天又打卡了哪个课程，他们今天又用什么，就是好像跟自己的职位没有特别大的关系的东西充实了自己，就有一种。焦虑的感觉，好像就是别人回家都还在学习、嗯，但是我回家就躺了，就感觉被裹挟着往前走。其实自己也不知道自己需要学一些什么。我感觉现在其实还有这种感觉吧。前两年大家都在很流行学编程的时候，不管什么岗位，好像回家都要学一下编程，要不然就被
2: 时代抛弃了、哦。
3: 啊
1: <笑>、哦，我、哦、特别有感觉，就是大家都说啊，我最近刷了个 coding， 然后我就
3: 说啊，就像我们这种 HR 不会 coding 的是不是未来会被淘汰
2: 了？啊、现在现在文科生都得学编程的感觉
3: 。<笑>我个人的话，编程我实在是感觉学不了。但是呢，就是之前我有一段时间，就是打算继续出国读研，就说想把自己的语言给剪一剪。我也用手账嘛，就其实有给自己列一个很复杂的一个剪语言计划，搞了一个打卡表，每天要背单词，看点美剧，听点英文播客，熟悉一下语感这样子，直到。我朋友有一天拿到我的手账，然后看到我那个打卡之后就震惊了，说：“就是你好奇怪啊，为什么看美剧或者听播客这么快乐的事情，你要打卡，就把它变成一个打卡任务？”这个时候我好像就有点发现，其实对于我来说，我好像有点把一些本可以不用那么费劲的东西变成任务之后，加重了自己的内耗。每天要花更大的时间，下班之后来启动自己，开始今天新一轮的学习。因为我是一个，就是只要给我正反馈，我好像就可以学得蛮开心的人。就其实，如果不把这些学习当成这么重大的事情来对待的话，反而会更学得轻松快乐一点。钱老师
1: 呢？
0: 哎，我刚才听下来说投资自己好像是课余之间，就是或者说所谓的这个工作之外的一些事儿，是吧？那这个可能对我这个职业比较特殊，不知道张老师是不是这样的？就是我的工作本身感觉就是不断的在学习，在看东西、看文献、看书、写东西。这个工作性质呢，就导致就是我这个投资自己可能比较特殊，就我的投资自己不是说在学更多的东西，而是不学一些什么。就是换句话说，我觉得所谓的这个投资自己，其实还是在自己的这个工作之外画一条线，这条线之外，让你变得所谓在世人看来变成那个不喜欢的那个话叫什么更好的自己。然后我觉得像我这种职业或者是我自己的目标，如果你让我投资自己的话，我希望能够变成更自己的自己，就是和自我更贴近一些。所以说，我对我自己的投资，大部分都是不学什么。超越我这个工作的情境，去体验一下这个世间无限的美好，比如说去做饭、去买菜、去学一些，比如说去打羽毛球、健身，或者说去看一下公园那个免费的公园等等等等等等。就这些东西都是我理解的，能让我内心更充盈，对这个世界的理解更广阔这一方向的投资自己。
1: 我觉得钱老这一番话就给我们 H R 解套了，
0: 就不用学 c o d 了
1: ，H R 也不用学 c o 不会被落伍。张
2: 老师呢？呃，钱老师一下子就把我的那个一些种种行为上的疑惑就解答了，感觉。因为刚才妮娜包括乔木在聊到说投资自己的时候，我一直在想，就是我到底做过什么类似的投资自己的事后来我发现确实没做过，比方说知识付费，好像我也对于说那些碎片化的东西，哈，也不是那么感兴趣。所以我我说还不如自己找本书来看看，因为这个就像钱老师说的，这就是我们做学问的哈那个常态、嗯，那就是不断的去看书、看文献。做研究嘛，在这种情况下，我反而会觉得有的时候哈，可能不一定针对所有人都适用，但是针对一批人来说，可能确确实实没有投资自己的这样的一个、呃、现实的意义，或者说对他们来说，投资自己可能是一个伪命题。他们已经学得很开心了，或者说他们已经在某些方面觉得已经是不错了。他说：“我需要做的，可能就是做回我自己。”做回一个我常态化的自己，让活得可能更加舒心一点。所以我在想，如果硬要说我在投资自己，可能比方说暑假的时候带着孩子出去旅游，我觉得这是一种对自我也是对家庭的投资吧。带着我自己，对吧，去长一长见识。然后我刚从宁夏那边回来啊，我有生以来第一次看到了沙漠，哦、然后然后沙漠的那个落日啊，那那些景象真的是从来没有见过，那特别震撼。我觉得一下子人感觉我的视野都变宽了，所以这种我也觉得可能也算一种自我投资吧。
1: 我来一个，可能就是比较普遍的，跟大家接接地气。就是因为我不是说我大概进入职场的时候在一零年左右嘛，那个时候特别流行的是什么？来华尔街英语了解一下，英<笑>孚英语了解一下。就是你走在这个商场里面，所以真的，我当时是看了他的那个课程，我就进行了人生当中唯一一笔就是毕业之后重金投资自己，就是华尔街英语。当时在一零年左右，你要报那一套的课程，我大概记下来，应该是不到。四万块钱，他会根据你的那个就是水平，研制一套特别好的方案。当时那个顾问都是还是 decent， 就是当时能在华尔街英语去做那种顾问的，给你说啊，你的计划，然后你以后出来，然后你这个英语商务英语就可厉害了啊，跟着我们去学。后来也是就。没有学下去，就是因为这个，当时应该是说受了那个迷惑了，然后很多身边人都在毕了业之后在学习英语这样子的，但是后来我交了钱之后，它没有变化成我的动力，它反而是成了我一种无形的压力，然后我觉得那个商场我都不太去了，原来是经常逛那个商场，你才会去那儿报课，自从报完课之后就绕着那个商场走，啊、感
2: 觉一下子就就创伤后应激障碍了
1: ，对，他就感觉你进入了一个套里面，到他那个学期是有学期制嘛，然后大概他说你那个。学习至两点五年完成，后来就不断地去延后，延到了四年，我也没有学完。后来我就说算了，咱们要不然就是这能退一个心态不能，能<笑>那是万万不能的。对，不能退钱，你怎么都行。后来我觉得这个就是我一个在投资自己上面唯一花出去对于学习项的这样子的一个，也供大家去做分享。后来我觉得自己确实是坚持不下来，然后我也是说好吧，就咱们就和平分手就可以了，不要彼此打扰了，这样子。
3: But you can give them to the birds and bees.
1: 我觉得再往下来聊的话，想问问，就是我们刚才其实听到张老师，比如说会把带着家庭，然后带着自己去开拓这种，我觉得有点像丰富这种人生的概念。像我跟乔木有一点像，就是这种哎，用知识这样子的去充满自己。那钱宁老师这块，我觉得更给我们的一个例子是，我不做什么，好像是更加能发掘我们自己它适合一些什么。嗯、做减法啊，对减法的一些人生。然后呢，我想问问两位老师吧，你们觉得从我们刚才聊的投资。自己的这个概念上可以区分成几种，就是你们认为，就是今天如果我们聊这个话题的话
2: ，在我看来哈，就是包括刚才咱们聊的不同的投资的角度，可能有一点点像是，如果我们从马斯洛他的这样的一个需求层次的角度来说的话，可能知识它有一点点类似于是那种比较至少是第三层的一种需求哈，哈，它是一种个体层面的这样的一种有。有一点类似安全 啊， 或者是 belonging 的这样的一种需求。而如果是到了第四个层次 的， 就类似于 说， 它是一种更高一点的和其他人的这样的一种社会关系的维系的。比方 说， 我说带着家庭一起去做投资 哈， 带着家庭一起出去玩 啊， 这样的一种投 资， 感觉钱老师他他就是更高层次 了， 就自我对(笑)自我实现。他就说 了， 我我什么是不做 的？ 不做了是为了更好的去做自己。这个是我大概的一个总结哈，不知道钱老师是是什么样的一个观点
0: ？接着马斯洛说啊，马斯洛这个理论呢，早期是说就是我们比较基础的需求，比如说吃饱穿暖。吃好穿好这些东西，你一旦满足了，它那个激励效果就会直线下降，给你的愉悦感就会降低。所以满足了低层次，我们就升级到高层次。这样的话，人的这个阈值可能就会越来越高，然后所以你就要往上去攀升。但之后他这个理论又有所迭代，因为他发现越来越现代的人类呢，他是一个同步的，就像我们很多零零后初入职场的时候，他也不是不要自我实现，是都要。就是我每一层次都有激励效果，我即便是满足了，就像高管去跳槽的时候，他也没有说，哎，我钱足够多了，所以说你不用给我钱是吧？我就自我实现就行，他也没有各个层次的这个包括连接感啦，包括往高爬，它都是有的。所以我认为我们投资自己的话，其实也是多维度同步上升的。一方面，可能我们在背景上面去丰富自己所谓的人生体验，不管你这个丰富叫什么，我们读书比较多的就不读书了，可能。在工作里边，这个相关的部分比较少的朋友，诶、哎，他就选择去知识付费一些。包括我自己也会知识付费，就是因为知识是非常宽广的，他好多时候是有非常宽广的知识。比如说打游戏，我也付个费，是吧？九块九教我一下这个怎么去上分，这个各方面都是有的。但与此同时呢，是<笑><笑>就是知识是很宽广的嘛。但另一部分的话，所谓投资自己，可能我们也分为几个方向，比如说有这种所谓的硬技能，就是。和我职场相关的，像我们的话，我有时候也会去报班啊。我不知道那个张老师学不学？就我们有的在不断的更迭这种数据分析的方法，包括一些研究的方法。那也有几千块钱一个班然后我也让学生去报，有时候我也就会参加。这不是也是知识付费吗？这其实就是提高的我们所谓的职场的硬技能，就是我拿这个家伙事儿，这个工具，直接就能够上升我的这个空间，上升我这个能够发表的层次，能够让我所谓赚的更多，然后变得更强。这是一部分这个方向的，还有一部分可能就是所谓的软技能。一方面包括我们刚才说的，我去看沙漠、看公园，不管他花钱不花钱，这都是拓宽了人的这种心胸，让你的这种腹宽、视宽把它变大了。变大的同时呢，这个软技能里边可能还有一部分更软的技能，所谓的我们经常说的，呃，我有时候也会跟他们开玩笑，我说人可以投资真诚啊。就是这种稀缺的东西，其实都是可以去投资的。比如说善良、真诚、慈悲、关怀这些东西，也可以是在你日常生活里边去投资的。投资你延展到你旁边的个体啊，比如说跟你比较重要的家人，也可以是更广阔的朋友啦，更广阔的世界里边你的陌生人了。其实都是一种所谓可能给你带来好处的东西，都是叫做投资。比如我今天给陌生人捡了一废纸，然后我就觉得诶。哎心心里就特别高兴，这是投资吗？这可能也是投资，就是从大到小，从时间的短幅到宽幅，从硬技能到软技能，从这种比较软的是吧？然后所谓的就是投资自己向上的路径，包括人脉这些东西，到更软的啊，真诚、善良这些柔软的部分，人性的光辉，可能都是整个这个范畴里边可以有的这些方面。
1: 那我就顺着钱老师这句话，我就想问，因为在职业生涯嘛，茶水间的听众更多是可能，比如说大学快要毕业了，或者是刚毕业一到两年，大家呢往往在这个时间段的时候是处于一些迷茫期，就是我知道我缺的还很多，缺的一些硬技能也缺，是软技能，像一些解决冲突的能力啊，包括职场的沟通能力也缺。那就是先从钱老师开始，有没有一些这种建议，在我们职业生涯早期，我们面对不同的项的这样子的。投资有没有一些是可以分配我们的时间或者精力，更应该关注哪些的一些方法呢？嗯
0: 、我个人的感觉，在职场的初期，还是应该以只给有用为主，因为人是分不同的时期的，人做的事情有它的历史价值。就是比如说，同样一件事情，我在我职场初期做的时候是有用的，在我职场五年、十年以后再去做，它的那个功能和那个斜率曲线就没有那么陡。没有那么值钱，所以如果说你要让我说的话，可能是一个配比。我会觉得啊，我个人的感觉就是，刚入职场的时候，所谓的这种硬技能的方面，可能它的比例拉的多一点、宽一点，其他的这种软技能的部分，把它拉的窄一点，也就是所谓的你要抓住这个。刚入职场这一个黄金的时期，因为在这个过程中，可能你干很多的东西，它是更有效果的，它的那个加成的比例会更大。当然，这个可能一说，朋友们说啊，这个制造焦虑，我人生就要慢慢来。呃，人生可以慢慢来，但有时候职场它就是在这个过程中是比较残酷的。你一旦没有上某一个车，你最后之后落下来竞争的人就是更新的、更有好的训练的，然后背景更厉害的人。这时候你其实。在所谓的这个投资，这也是一种投资，是吧？在这个环节里边，它的那个性价比和那个有用性好像就会降低了一点。如果说大家诉求的是一个职场的攀升的话，那我还是觉得这个投资可能可以去调整一下所谓软硬的比例。
2: 我同意钱老师的观点。打一个比方哈，就是如果我们把研究生入学作为一个初入职场的另外的一个类比的话，我就有一点点感到，包括我的导师对我的建议和我对我现在学生的建议，都是可能你在出入。就刚刚开始研究生阶段的时候，不宜去过分的参加各种各样的会，因为各种各样会，其实参会也是一种投资嘛，你可以见到各种各样大佬，对吧？你可以去拓宽你的人脉。但是我包括我的导师都建议说，其实你在研究生的头一两年，你不用去参加那些会，因为你即使参加那些会了，你去认识了那些大佬，或者认识了一些，当然你认识一些和你同辈的哈同学的朋友那没问题，但是认识大佬，其实这个并不会拓宽你的人脉。因为可能你是一个 nobody， 对吧？然后呢，大佬每天见无数的人，他不会记住你的。而你现在就是出入，那、呃、刚刚开始当研究生的时候，你要做的是一些硬技能的训练，比方说，你至少你得知道这种英文的写作吧。或者说哦，你的统计分析的这样的一个实验设计的这些技能，你得掌握。所以就是前期一定是多上课，对吧？上课其实这是一种硬技能的积累。所以在这种情况下，就和钱老师说的一样，就是可能初期的时候，硬技能的比例是要更高一些，而软技能可以相对的往后退一退。只有当你把自身的这种硬技能给训练好了之后，可能你后续的软技能才会叫如虎添翼、锦上添花的那样的一种作用。而如果你没有了这种硬技能，硬要去跟人强融的话，其实它的效果不一定特别好。第二个就是我对于职场投资的另外的一个给呃这些年轻的朋友的建议是说，就像刚才乔姆那提到了一句话，就是说，好像我就觉得，如果我不投资自己，是不是我就是一个不上进的人？其实我们有的时候会把这二者做一个等同，说不投资意味着不上进，但是其实有的时候不一定是这样的，它可能是一种制造焦虑的一种说法哈，就是说你一定要去投资自己才能够怎么怎么样。但是有的时候，我们的职场上的升迁也好啊，或者说职场上的这样的一种提升也好哈、啊，尤其到了中期的时候，它是一个特玄学的一个一件事我觉得，<笑>我觉得是是这样的。所以说，每个人嘛，我都有一个特点，就是我总要去做归因。说这次我这个晋升失败是为了什么？但有的时候可能真不为什么，那可能就是一个非常小的一个偶发事件导致的。所以说呢，我建议大家哈，就是一方面投资自己没有问题，但是第二方面不要过于的关注这件事儿，以及关注不投资自己所带来的那些可能的不好的后果。你就是顺其自然的去看待投资这件事儿，因为如果你给这个。投资这件事儿施加了太多的价值，它带来的可能就是你会很焦虑说，说你会很焦虑，说万一这次投资失败了怎么办，对吧？万一我这个还是不成功，那怎么办？所以在这种情况下，就是顺其自然，甚至是呃适当的躺平，我觉得也是未尝不可的。
3: 对，我就说一个感觉更实操方向的、嗯，就是我感觉大家从学生时代向职场过渡的这么一个过程中，有点需要克服的一个心态，就是一开始总想找一个完整的大块的沉浸下来的时间来学习，因为这个就是我们从学生时代带来的一种经验，就是我们可能还需要一种学习的仪式感，一定需要戴上耳机，弄一杯咖啡，我觉得哦，我可以沉浸下来，我才开始学，甚至就是。就现在，在很多视频平台上，那种学习博主恨不得凌晨三点钟起床，然后上班之前已经学了五个小时。<笑>对对，我刚想说，<笑>对，他就觉得啊，我三点钟起不来，我是不是就不太行了？我这学的效率可以吗？嗯、但是其实，我觉得到职场的一个很大的改变，就是我们很难找到那么大块儿的学习时间了。其实，我们也需要破除这种就一定需要大块儿时间才能学进去的这种迷信。其实我们自己的学习状态改变了，我们的日常的一些生活状态改变了，其实我们的学习方法也要随着自己进行改变。就是有可能，比如在通勤的路上、嗯，或者每天回家之后，根据自己好像今天觉得哪个地方我好像还是糊弄过去了，或者就是顺过去了一些地方，可以进行一些工作上面的延伸。其实这些也是很好的自我投资
2: 。曾梦想张走天涯。世界的繁 华， 年少的心总有些轻狂。如今你四海为 家， 曾让你心疼的姑 娘， 如今已悄然无踪影。爱情总让你渴 望， 又感到烦恼。
1: And I. 我身边有不少的朋友说，当时不是，比如说中外的很多优秀的 CEO， 他们都是凌晨四点起床嘛，说四点起床开始健身，然后看邮件，对吧？看客户反馈什么的。然后我身边真的有朋友就是践行，他四点钟起来，他就是坐着。他说我怎么是找不着真的事儿干的，所以他很难很难坚持下来。就是他坚持一天，他可能说，哎，我临时学个英语还行。第二天他可能说，哎，我看一个什么，但是他没有那个目标，所以我觉得又引申到下。下一个，其实我们就想问的，就是说，可能像这些大家都说精英式的那种模板，对吧？他们对自己的人生的目标好像就很坚定。然后我需要做什么？但是，尤其是像我们有一些迷茫的时刻的时候，我就找不到那个目标。所以，就算我坐在那儿了，咖啡倒好了，对吧？小闹钟也上好了，我应该干点啥？那这个来讲的话，大家是在工作当中是怎么找的呢？我想先问问乔木吧
3: 。我觉得可能因为我的工作还是有一些特殊性，嗯、就其实其实每天看到的这些新闻或者一些社会议题，对我来说都可以化成工作的一部分。但是，就是我从这里面也有感悟，就是很多时候我们觉得浪费掉了的时间，其实是我们刷短视频、刷一些社交媒体，感觉时间过去了，但是我自己没有任何收获，就会有一种我好像。浪费了我的时间的一种无力感，但这个其实是因为你就相当于这些信息就从你的大脑里面流走了，没有对你产生影响，你也没有对它进行消化，所以它跟你的生活没有产生任何联系。但是其实如果你对它进行消化的话，其实没有任何时间是浪费的，不只是。打开知识付费的时候会有收获，就是你可能进行一些日常的这种新闻或者一些社会事件，也会对你有所收获。其实再延伸到我们可能其他行业，就是我们试图在业余去找一些课程上或者学一些语言，就是为什么我们觉得学了之后就好像。白学就是玩白学<笑>，就是钱也花了，好像我也没学完。<笑>这个也是因为不不只是没有让你升职加薪，就也没有像比如你去花钱学个咖啡、学个红酒一样，就是让你的比如人生的一些分辨率变大、嗯。好像也没有感觉自己学习了一些知识，成为了自己的一部分。嗯、对我觉得就没有跟自己产生关联，这点是有点问题的。
2: 我想唱个反调哈、嗯，就是我总觉得为什么一定要有目标呢？这个感悟是我刚刚就以特种兵式的旅游这个回来之后的一个感悟。这次哈，我正好出去宁夏那个西安玩了一圈，我玩的一个感受就是特累。我我老婆哈定的那个行程特别满，啊、各个目标说一定要去高家大院，一定要去那个回民街，一定要上城墙，一定要怎么怎么怎然后我就说，你这中间哪有休息的时间呀？总觉得啊，我们是被一个目标裹挟着，另外一个目标就往前走，在这种感觉上，就特别像我们的职场里面的这样这样一种感觉，就是说，今天我就初入职场，明天我就要中层，后天我就当上 CEO 了，就这种目标，或者说我有一件学英语，我立刻英语就专八水平，或者说我英语就要立刻能跟外国人对答如流的那种感觉。但其实有的时候，这样的一种做什么事一定要有用，所以在这种情况下。没到某个地方，你就等于没没去，你没去什么回民街，你等于没去西安，没上城墙，就等等于没到什么地方，对吧？所以在这种情况下，带给我们的肯定是无限的焦虑，因为很多时候确确实实你做一件事儿，它不是立刻能够见效的，甚至它的效果可能是在几年甚至十几年后，等你翻看照片的时候，啊、哦，我去过那个地方啊，那个地方可美了，现在可能不一样了。所以在这种情况下，它带给我们的焦虑感其实是很深的。所以，有的时候我反而会建议大家不要给自己设定那么密集的目标。我不是说不要设定目标，设定目标肯定是好的，你可以设定一个长期规划。但是你设定那么密集的目标，带给你的就好像打卡对吧？每天打卡是吧？打一个美剧打一个卡，什么播客打一个卡，那这个带给你的一定是弊大于利的。在这种情况下，与其设置那么多目标把自己框住。不如给自己设置一个长期目标，设置一些少量的短期目标来看一看它的效果是怎么样的，反而自我感觉它效果可能更好。就好像如果让我去制定那个行程的话，哎呀，随他吧，就随便你想去哪儿就去哪儿，对吧？有时间就多逛，没时间就少逛，这样人也舒服
0: 。钱<笑>老师，我来小结一下啊，我觉得大概是这样的，就为什么我们要让它有用呢？有用之有用呢？是因为学习是苦事儿。比如说，这个妮娜的去报英语班是吧？他毕竟是个学习，他挺麻烦的，而且你还得记忆等等等等。这些学习对于大部分人来讲，他不是一个愉悦的事儿。对于这种苦事儿的。这种所谓的投资，我觉得还是可以去。刚才像乔木说的，给它链接起来，让它有用。不然，我们都是普通人嘛，就是学习这个事儿，你又让它没有用，你不觉得委屈吗？就是我工作之余，还又吭哧吭哧的干了一个什么事儿，耗竭了我的认知，耗竭了我的时间和精力，最后它还没有用，这个就很反人性，对吧？所以说，这是一方面。另一方面，就是对于玩的事儿，就像刚才那个张老师说的，我去西安玩了，对吧？或者是我去一个什么沙漠，我去什么公园，我去做饭，就是这些你认为所谓娱乐的，那就可能是像那个散射灯一样，它哗播洒下来，它就只要温暖了你，温暖了环境，然后美好了你的周围的生活就可以了。这就是所谓的投资性的支。没用，就是你这种愉悦的东西可以让他没用的。但是如果说稍微耗竭你什么东西的话，可能有用，这样比较持久。我给这个张老师的爱人替他说个话哈，我觉得你们俩对于西安的这个旅行可能认知不一样，这个。这个爱人呢，可能觉得是为了让孩子提高认知，为了让他有这种更宽广的去旅游了一次嘛，以后还要写日记等等等等，他是和孩子的 KPI 指标挂钩的。而您呢，可能真的就是散状去玩的，所以对于您来讲的话，这个东西它不挂钩有用，最好没用，散射下来就行。但是对于爱人来讲，可能妈妈觉得，哎，这个东西得对孩子是一个有用的事儿，是一个提升所谓经历的事儿，所以基于对这个东东的不一样的理解，所以。产生了这种不一样的规划的模式。谢谢谢
2: 谢谢谢，谢谢嗯
0: 、拆解的特别明白
2: <笑><没><笑>一，一下子豁然开朗。<笑>
1: 那我觉得就是钱老师说到这儿，那也是我觉得引发了一个，就是我们对于这个个人投资啊，我觉得当时是巴菲特吧，说出来这句话，最好的投资就是投资自己啊。那投资刚才就是两位老师包括乔木也提到了，就是我们还是期待有用，尤其是在中国的境下嘛，我们做做点什么事儿都想看那个指标，他以什么样的东西我可以去衡量。就是也想问问几位老师，从像张老师这种投资心理学对吧？然后如果我们拿到真的是自我投资来看的时候，刚才两位。老师说了，有长有短，有的是短期投资，有的是长期投资。我们应该拿什么心态或者视角来看待这种不同的投资？那尤其是当我坚持不下去的时候，或者有没有一些例子做一些参考？钱老师先来
0: 。我觉得之所以坚持不下去，还是在计算。之所以还在计算，就是还处于这种投资的初级阶段。之所以计算，你就是害怕亏损嘛，就是你没有那么多，所以说你害怕亏了，亏了你就更没有了。有的少，那么这时候你有这种所谓算计的心，或者患得患失的这个心情，这是可以理解的。所以还是翻回去前面，我对这个东西的理解就是，你在小白期初期的时候，就是可以计算一些，把这个东西垒出来。当你给自己垒了一个相对来讲所谓的投资也是有背景的时候，之后你就可以做一些所谓更大胆的投资，去配比你这个投资的收益的这样一个。预期，我们在初期的时候，可能对它的预期非常高，因为我没有那么多，我又把它时间砸下去了，我又很年轻，我克服了很多机会的成本。那在这个过程中的话，还是可以让它和有用性连接起来的。往后再走的时候，那可能就可以洒脱一点，是吧？无用之用，嗯，我就是无为而治，在这个过程中得到所谓我得到的，这个也是可以的
2: 。啊，我突然想到哈，有一篇是。十年前还是十几年前发表在《Science》上的一篇文章，那个文章我觉得他做的挺有趣的。他做了呃一些乡野研究，然后这个研究他怎么做呢？就是他在看哈、啊、农民在谷物收获之前和谷物收获之后他的一些认知功能或者认知任务上得分的变化，结果发现就这些农民哈、啊、在。收获之前，他们的认知是相对分数是比较低的，而收获之后，他们的分数是有了一个提升。科学家或者心理学家哈，他怎么解释这个结果呢？就是说，其实你的这种谷物的丰收与否，非常占用农民的认知资源。也就是说，他们会在，就像刚才钱老师说的，他会算计。哎呀，我要这次这个谷物没有丰收怎么办呢？所以在这种情况下，占用了他过多的认知资源，所以导致他在丰收之前、收获之前，他的这样的一个认知是下降的。而呃，收获了之后啊，没有了，感觉无事一身轻的哈，这种东西都已经放在那儿了，所以他的认知会上升。其实这就折射出一个问题，就是当我们在说自我投资的时候。其实我们就有一点点像是刚才我说的那个农民。比如说，当你没有投资，呃，或者说你投资还没有见到效果的时候，你往往你特别占用你的认知资源，你你会去想，我这个投资到底值不值？我这个投资是不是会收到我预期的效果？这样的一种焦虑反而会影响你的实际的效果。你不如就是投资了就投资了，对吧？然后做了就是做了，我们就静待花开。这是一个例子哈。然后第二个例子也是在香港，他们拍了一个纪录片，纪录片就是让一些富人。然后去尝试当一天底层的这种市民的那种感觉，就是某个地产集团的 CEO 哈，让让他去说，你就去住一天龙屋，你就去感受一下这种底层的他们是怎么生活的。当时那个 CEO 还信心满满的说：“以我的这样的一个聪明才智，对吧？那我肯定肯定没有问题啊。”结果从早上五点就开始什么收垃圾呀、啊，然后去拿去卖呀、啊，然后发现他过完一天之后，他说：“我真的在那一天里面，我什么那种高级的这种认知物。”我都没有做过，我这一天每时每刻想的都是我要怎么去挣下一份的钱。这个我觉得确确实实是一个问题哈。就比方说，再回到我们刚才说的投资心理学的一个问题上，就就是说，在这种情况下，你怎么去叫做有效的利用你的认知资源去做好最优的决策？其实有的时候挺难的
1: 。我觉得一会儿这个可以请钱静老师聊一聊对于这种机会的识别和机会的选择。嗯、不过我们也想要听听乔木，嗯、乔木，你觉得？你自己现在是在人生投资的哪一个阶段？现在心态是怎么样的？对于自我投资
3: ，我感觉我的阶段好像一直没有到达。这个需求的下一个层次，我感觉我的心态还一直挺平稳的，<笑>有一种感觉就是现在可能没有人再去看一些成功学书了哈，但是还是有的，<笑>就是说你不可能、啊，有可能，有可能。<笑>与之相对呢，其实是在社交平台上一些其实也是成功学的帖子，大家都很喜欢看，但是其实看多了之后，发现它好像还是对那些成功学书的一种再消化。我们当然可以算计，并且那些成功学的书，它也不是，比如方法什么也不是错的。问题是在于它的那个年代已经跟现在有很大的不同了，就是我们在算计的时候，一定对自己的这个预期还是要把握好。就是在一个比如之前。可能再往前几年，那可能就是一个像电梯一样上升的时代。那样，我们就是付出多少收获的预期，就跟现在付出多少收获的预期肯定是不一样的。就是我们也不要用前人成功的一些成果来要求自己。对
0: 。删。联络方式都还没你我我的好。我却措手回掉也曾一起想有个地方睡觉吃饭，可怎么去熬日夜颠倒，连头宽也凑不到墙，加班被我砸烂到现在还没修。一碗热的粥，你怕我没够，都留一半带走，给你心。美好今后，你常常眼睛会红。原来心疼我，我那时候不懂。
1: 哎，乔木提到这个问题，其实我还是挺想问问两位老师的，就是说我们投资是不是也有一个时代的这个局限性，对吧？有的时候就是顺应时代，它可能是一个与时俱进。那我们现在有一些投资，是不是也应该顺应时代，与时俱退一些？对，因为大家感觉好像我现在投资什么都不能有一个，比如说投一个出两个的效果了，在这个时间段，不知道这两位老师怎么看？
2: 现金为王<笑>，就是现在理财也不行了
0: <笑>。嗯，在那个股票的这个里面有一个说法叫做穿越牛熊。真真正正你能够有一些自己的判断，无论是技术流，还是你各种各样的这种所谓的流派，比较厉害的人是可以穿越牛熊的。就是无论它是牛市还是熊市，基本上都能在里边赚到钱。因为对于个体来讲的话，当然一方面，如果说啊，它一下三千点，然后每天往上涨一点，涨到五千点，那这当然是非常理想的状态，就是你闭着眼扔下去都能够赢。那这是一个非常理想的坐电梯投资的这种方式，但是。大部分的时期，你可以拉出这个时间线去看，大部分时期还是高高低低的。而且，即便是在所谓的牛市往上走的过程中，那也有相当一部分的股票是往下走的。所以说，你这个人。一方面大的背景当然是非常重要，但是我觉得也不要过度的，就是哎呀没有办法啦，不期待啦，然后就这样了，就完全保本了。我也不是完全赞同这种大的，尤其是对于年轻人来讲的这样一种论调，因为你从二十岁到三十岁就活一次，就是我们不管怎么说，即便是在任何形式的熊市也好，牛市也好，你这个二十到三十个阶段。是属于自己的。等你再碰上什么阶段的时候，你到了50到了45这个也是，就你就过去了。所以，我们还是尽量的，即便没有，大部分普通人都是这样的。你没拿到一手好牌，没有拿到一手精品的牌，但是希望能够出的还可以。就是我们现代世界的这种所谓的投资，肯定也不是跟别人比较的，不可能放到那个巴菲特那个时代。但是我们有属于自己的时代，在这个过程中还是可以去经营的。我不知道大家理解理解里边的成功学是什么意思？我觉得有的时候成功学也是一种傻劲儿，就是你能够知道我这个投资没有那么。显而易见的收益，我就是一股脑、一门心思的，就是想做这件事儿。爬起来就想，睡觉之前也想，那种内心冲动的这个欲望是人类进步非常重要的源泉。就呵护自己的欲望本身，那种原始的想变好的对钱的憧憬，对于这种身份地位成功的憧憬，我们可以不成功学，但是对于这些东东的憧憬，还是可以去呵护一下的。这个其实也是对自己非常重要的投资，保养好、呵护好自己那种作为年轻人的野心和冲劲儿，或者说我们说的悬一点，叫做志气。我经常说，年轻人要保留志气，还有锐气。这个也不是年轻人了，你会看到人活着活着，很多人就暗淡了。就是包括这个这个老了也是是吧？就是四五十五六十七八十都是一样。你看那个公园里边有的那个大爷大妈是非常有志气的，又冲劲，儿，那个精气神十足，那就是人的一种生命力。我是觉得，不管什么时代里边，投资自己或者是在投资的这个路径上面保有一定的生命力，它不是说对于你收益好，是对于人综合的这种人生生命体验非常的好，这也是一种收益。
2: 我同意钱老师的观点。很多时候，这个时代你是没有办法去改变的，而你能改变的，那就是自己，或者说不是去改变，而是说你能够决定的，那是你自己的这样的一个心态。所以在这种情况下，一方面保持自己的志气，另外一方面适时的你可以去折服。折服不是说，就像我刚才说的，不是躺平的那个意思了，而是说保留你的那份热情，为下一次的东山再起，或者说为下一次的绽放积聚你的能量
1: 。刚才钱老师说的那个生命力，我觉得在职场上这几年体现还是挺有一个怎么说呢？是因为我知道，就是项目会越来越难做。我不知道高校啊，反正在企业里面，我们的项目也越来越难做，是因为你的那个不确定性高了，你能够运用的资源也少了，或者是说因为企业经营效益嘛，然后你每年的预算这些都会是更受限的一个维度。那在这样的时候，我们就会严重的看到就是两种同事的区分，一种同事他就是老跟以前比，那以前。过好日子过惯了，对吧？然后现在一接项目就说：“哎呀，这个项目不好做呀！”所以他的项目的痛调就是从这块开始的。但是还有一种同事，他就是那种生命力的旺盛，行，没问题，咱来，咱就看。他就是从开始的话，他就能把团队的氛围调得非常积极。然后他就只看说：“哎，那我们到现在来讲的话，是不是能转换思路，做一些就是小而轻的？我们不追求那么增长式的，那我们能不能以一种很聪明的事情，然后去完成这种项目？”所以我们能看到这样子的话，他也。关注到了你的这种职场上的表现力，对吧？你跟其他人合作的时候，来映射出你的那种活跃度以及你的积极的那种心态。那相反的话，我觉得到后面我们其实也能蛮能看出来，在职场的发展、以后的项目的机会，对吧？然后大家愿意跟你配合的这种，你拿到的后面的机会其实是不一样的。就是说到这块儿的话，我们再往下，其实想聊一聊，我们近几年会听到一种概念，尤其是在职场上面，然后也是组织里开始强调的，就叫终身。学习终身成长，大家有没有听到过？就像刚才钱老师说，本身学习就是很痛苦了，但是好像从终身成长这个概念开始，企业当中也不断的要说我们要 reskill 这些员工，对吧？我们都到了这个数字的时代了，大家每一个人都应该具备这种数字的生产力。那其实看起来这种痛苦而绵长的学习，它就要跟随我们一生了。钱老师，首先我们要作为职场人来讲的话，因为您也是做组织心理嘛，我们应该怎么去看待现在这种企业呀、啊？包括现代的这种职场，它就是要求我们每一个人可能都需要这种终身成长的概念。但在这里面来讲的话，我们一部分肯定是不情愿。但是我们在这种不情愿当中，我们
0: 应该怎么样去适应这样子的职场，或者怎么样去看待它呢？首先，这个可能和一个大的生命体的背景是有关系的。据说日后我们都得活到一百岁左右，就是生命整个的这个线条拉长了。以后可能是一个所谓的百岁社会，对吧？那么我们对于职场也好，对于组织也好，包括对于我们所谓的职业生涯的这种规划和计划也好，可能都和过往的任何一个时代是不一样的。也许我们每个人都会有不一样的职场人生，有好几段的职场的规划，大概撒下去的话，就是这么一个感觉。同时，你说到在一个这样的大的背景下，哎，我们要终身成长。我还推荐过这本书，这是一个德韦克的书。它里边讲的倒不是说纯行为的东西，它更多的讲的是一种思维模式。它里边说到了一种固定型思维模式和成长型思维模式。在这个成长型思维模式，就是有点像我们平常说的那种积极注意力偏好。你说的在职场里边，我们人到底是碰到一个事情的时候也好，或者困难也好，我核心想的是要在这个阶段上更走一步，还是想的要归因到一些我不可改变的事情上面去固步自封自己？比如说我们碰到一个困难了啊，比如说我今天哎怎么着这个东西没做好，然后我就可能想哎这个怎么能让它做好啊？看到这个事情的积极的部分，然后不断的去往上走。但是你看为什么一旦说到这种成长啦、终身学习啦这些话很。让年轻人反感呢？其实就我的观察和感觉来讲的话，还是年轻人没有充分的好好的爱自己，什么东西都做了半拉，在职场上可能也是做了半拉，没好好做，没有那么大的心力去做，觉得很委屈，觉得你怎么又让我做这个，然后给那么点钱，你要求我这么多，你有病吧？另一方面，在日常生活里边也是一样，没有充分的让自己，他也躺不下。也躺不平，这个你看，我们今天聊的这个话题本身就是一个躺不下、躺不平的一个话题。我还得在业余时间，还得要投资自己，凭什么呀？对吧？他一说到这儿的时候，他也是既觉得应该做点什么，又觉得哎呀，好像是挺委屈的，所以。我就回到我第一开始的那个感觉，就是大家其实投资自己，它不一定是要扔东西、花钱、占用自己的时间。有时候你也可以去留白思考、留白生活，少做一点让着自己一点哄着自己一点没事的时候拍拍自己，哄哄自己，是吧？你今天充分的看见和面对自己的需求，哎，咱们就是累了，那累了就什么也不干，行不行？我喜欢干什么？喜欢打游戏，打打的时候充分的打好好的打，不要有愧疚感。我们现在是打了游戏，好像 low 了，然后刷了个短视频，好像又害怕别人听见我的声儿，觉得他好像在这无效成长，又刷了短视频了。我觉得大可不必。就是业余时间属于我们，投资也没有什么更有质感的投资和更 low 的投资，只要这个东西能让你休息了，能让你舒服了，甚至让你远离了你日常的那种氛围。为什么有的时候我锻炼身体不喜欢去健身房呢？我就不太喜欢进去了以后又感觉像去上班了。每个人都特别的，就是穿你也得穿得特别整齐，好像还得去弄的是一个什么精神面貌一样。然后每个人都劲儿劲事儿事儿的，嘚嘚嗖嗖的，然后让。我感觉又像是进了好多奇奇怪怪的水晶盒子的这个办公楼一样，只是换了个地儿。他们在帮帮帮帮帮跑那个跑步机，而且你能经常我就会观察那个跑步机上面两个人在一起。本来他跑挺慢的，上来一个人咣咣咣咣咣的时候，然后那个人马上噔噔噔噔噔噔，我也要摁那个钮，然后让他坡更陡一点，然后速度更快一点，两个人又开始 PK 了。就是您累不累呀、啊？咱不是去。投资自己的健康和身心的愉悦了吗？你就又把自己在另一个和工作完全没有关系的场域里边又拉起来了。那你想，你这种委屈感它是会累积的，它不会消失啊！你这种委屈、愤怒、不安、不平静是会再到我从健身房走出去了。我不是一个全新的自己，我是一个更竞争，就是哎，那刺儿更尖利了。到办公室的时候，你说我看谁扎谁。这个对职场能好吗？我不太懂啊，所以说我觉得每个人当然有不同的方式，有的人真的能在这个环境里边，他找到亲人也是可能的，对吧？但是就是每个人有不一样的方式。我们在自己超越了职场这个边界之外的时候，当然现在也比较模糊，对吧？超越了边界之外的时候，尽量的还是宠着自己一点，哄着、让着、爱自己。这个时候，其实你会看，就是尤其是亲密关系啦、家庭生活啦，他过得比较优渥的人。在职场上面是更容易，人家说了一个什么，他说，哦，好的，可以去试试看，是吧？你说你没把自己过明白过好，然后带着一身的愤怒和委屈走出来的时候，进了那个职场，领导没说你什么，你都给他一大耳贴子，大概是这种感觉。我觉得就是经营一个所谓投资自己，不如说是爱自己的一个域和场。在这个愈合场下，把它延展到职场里，这样你就像内心要溢出蜜糖来的时候，那你就很容易有一个好的微氛围，也更容易去达成你在职场主业上面的真正的所谓投资的效能和效果。
2: 如果有一天我变得很有钱，我的第一选择不是去环游世界，躺在世界上最大最软的沙发里。好了
0: ，今天的节目就到这里，欢迎大家订阅，也期待在评论区听到大家的声音。我们下期再
2: 见。
3: 浪费时间变有钱，我变有钱
2: ，然后故作谦虚，都说金钱不是一切。